0: Bienvenidos a un nuevo episodio, continuación de una primera parte de esta nueva temporada donde les cuento pues, mi aventura para llegar a este nuevo lugar y empezar una nueva vida. Eh, si no escuchaste el episodio anterior, yo sugiero que lo escuches primero para que puedas entender esta segunda parte. Pero bueno, prácticamente les conté hasta... Hasta el momento que yo vuelo, o sea, el, el, el día en que yo me vine a Estados Unidos, eh, estoy viviendo en Carolina del Sur, eh, que es la parte sureste de Estados Unidos. Um, de hecho, la gente de aquí se considera sureña, aunque para mí siempre la gente del sur era, pues, los estados que colindaban con México. Pero bueno, esa es otra historia y no me voy a meter al tema ahorita mismo. Pero bueno, sí, eh, ya llevo desde el 31 de octubre viviendo en Carolina del Sur. Estoy en Greenville, o en la zona de Greenville, porque es como una zona ya metropolitana. Eh, entonces, bueno, pues ya prácticamente llevo dos meses y medio acá. Eh, ¿Qué sucedió cuando yo llegué a...? Cuando llego, bueno, les conté hasta que me... O sea, afortunadamente me encontré con alguien más que también venía a una asignación y me pude venir con ellos. Y bueno, finalmente al siguiente día yo tenía una serie de juntas con las personas que se encargaron de hacer toda la gestión de, de mi movimiento. O sea, me refiero a que compraron los boletos del avión, eh, organizaron el tema de la mudanza, ellos no tuvieron nada que ver con el tema de los abogados, eso era directamente con los abogados y alguien de recursos humanos de, de la empresa. Pero todo, o sea, todo, toda la transferencia para acá, aparte de la visa, ellos, ellos ayudaron y también eh, te ayudan como a explicarte algunas cosas de cómo funciona. ¿Cómo funcionan algunos temas por acá? O sea, la verdad es que es algo muy, muy general y no es así como al gran detalle, pero al menos como que te explican los primeros pasos. Y una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando te vienes a vivir a Estados Unidos es tener un número de seguro social porque tu número de seguro social es como... O sea, lo que da fe y legalidad de que tú eres una persona en el mundo. Entonces este número está asociado a muchas cosas, a tu cuenta de banco, a, también al trabajo. Eh, o sea, es un número con el que te traquean para muchas cosas. Entonces yo necesitaba aplicar para esto. Entonces me explicaron, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto, pero tienen que pasar ciertos días porque la información de tu entrada al país tarda unos días en actualizarse en los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces eh, tenía que hacer eso. Me explicaron eh, también me explicaron que tenía que, o sea, que me iban a, a dar como las instrucciones y los primeros pasos para ir a hacer a sacar mi cuenta de banco, porque necesitaba una cuenta para que me pagaran, este, pues, mi nómina, ¿no? O sea, me pagaran por trabajar y, pues, para pagar cosas y demás. Entonces, también en ese sentido me ayudaron. Y también tuve una reunión con una persona que prácticamente es una corredora de casas, que igual es de esta empresa y te ayuda a... Eh, en avanzado, ella me, me envió una lista de las posibles casas que, que podrían ajustarse a mis necesidades. Yo le dije que era una casa con tantos cuartos, con esto, con aquello y lo otro. Lo más importante para mí y, bueno, para nosotros en general era tener un jardín con una, una cerca o algo para que Elía no salga corriendo porque Elía no comprende el tema de de los límites y ella puede salir corriendo a la montaña y a todos lados. Entonces eso era como una de las cosas más importantes. Eh, y pues ya había opciones, no muchísimas, o si tenían una cosa, pues le faltaba otra y así. Pero finalmente también me dijo, o sea, así es como funcionan los contratos, Um, algo que me gustaría compartir si alguien va a vivir una situación similar, cuando tú vas a rentar una casa, un departamento en Estados Unidos, tienes que tener un seguro de... Eh, no sé cómo traducirlo, pero bueno, tienes que tienes que contratar un seguro donde pues cualquier cosa que pudiera llegar a pasar mientras tú estás en la casa... El, el, el seguro lo cubre, ¿no? Ya sea, eh, no sé, por decir que hay un, un incendio y pues todas tus cosas están adentro, entonces el seguro pues te cubre cualquier cosa por lo, los daños que, pudiera, que pudieran pasar. Y, o sea, no, la verdad es que pensándolo como bastante, o sea, creo que es algo que deberíamos también de hacer en México, porque pues nunca sabes lo que, puedas pasar, lo que pueda pasar. El dueño de la casa también tiene que tener un seguro. Entonces es como simplemente estar seguros de que si pasa alguna cosa por cualquiera de los, los dos lados, pues las ambas partes están cubiertas, ¿no? Entonces eh, me explicó esa parte. Eh, y pues también, ¿no? Cómo íbamos a contratar los servicios. Los servicios esenciales eh, igual ellos me iban a ayudar a... A, pues hacer la la solicitud y todo este show excepto, o sea, para ellos el tema del internet no es algo vital, pero bueno todo lo que es agua, luz eh, o bueno, más bien electricidad el gas eh, los servicios de recolección de basura y creo que eso es todo eh, me ayudaron a, a hacerlo me crearon mis cuentas y todo el show eh, bueno, para eso fue después de que, de que escogimos la casa, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente al siguiente día era irnos a ver todas las casas que había disponibles y que se ajustaban a mis necesidades o a nuestras necesidades. Eh, vimos, si mal no recuerdo, como ocho casas. Y la verdad es que la primera casa a la que fuimos, o sea, yo me quedé así de: ¿es en serio que quieren rentar esta casa en las condiciones que está? Estaba, o sea, estaba como abandonada, súper sucia. Eh, no sé, o sea, creo que, no se sé, le tienes que echar ganas, ¿no? Cuando quieres rentar algo o quieres vender algo, pues, lo preparas para que la gente se vea viviendo en, en, en los lugares. La alfombra estaba toda llena de manchas, vieja, uh, no, horrible. O sea, estaba muy bien ubicada, pero, pues, en muy mala condición y en muy mal estado la, la casa. Eh, vimos otras más que, bueno, digamos... Estaban ok O había, hubo unas donde De plano Sí había un pedazo de jardín, pero no estaba totalmente Cercado, entonces Eso o sea, yo decía, bueno, pues sea, ¿qué a hacer Con Lía y así? No la quiero tener todo el tiempo Encerrada Ah, bueno, y paralelo a esto, les conté que yo Estaba, o sea, me rentaron un departamento Por un mes Y pues la verdad es que sí, pobre Lía la sufrió Porque Pues yo me iba a trabajar, entonces ella te, Se quedaba ahí en la casa y, o sea, acabó como, o sea, siempre la encontraba durmiendo en el closet. Eh, un día puse la canasta de, de ropa y fue y se metió ahí como que le gustó y dije, bueno, está bien, pero siempre que llegaba ella estaba ahí acostada y dormida y como que dije, no, pobrecita, o sea, se va a empezar a pues a deprimir no trataba yo de llegar lo más temprano posible y también había días que o me regresaba antes y seguía trabajando en, la, en el departamento o me quedaba haciendo home office pues para salir con ella y estar con ella eh, pero la verdad sí era algo que o sea y es algo que honestamente pues si tienes un perro o una mascota pues también hay que pensar en ellos no no es nada más bueno yo así lo veo y así lo vemos este, mi novio y yo pero eh, el caso es que, pues sí, o sea, a lo mejor, creo que no hubo una casa como tal que dijera, o sea, está muy bien como la casa y todo, pero, o sea, el jardín es lo único, o la parte exterior es como lo único que no. Y la última casa que vimos, eh, yo la encontré, o sea, porque me estuve metiendo y buscando opciones, y eh, estaba más lejos de de donde teníamos como pensado, estaba en una zona que a mí en lo particular me gusta mucho, porque eh, cuando estuve aquí en 2021 igual me rentaron unos departamentos amueblados este, que están por la zona y la verdad es que, o sea, está muy bien, hay muchas cosas, restaurantes, tiendas, o sea, y, y estás como muy bien ubicada. Entonces dije, bueno, o sea, nada perdemos en ir y ver esa casa también. Y fue la casa que finalmente acabé escogiendo, eh, hay cosas que me gustarían que fueran como mi casa de México, o sea, extraño, creo que lo que, o sea, no de extrañar, ¿no? Pero, me o sea, creo que estaba como mucho más cómodo nuestro baño en México y nuestro closet, porque o sea, o bueno, el, sí, el, el vestido realmente... Porque pues lo hicimos como a, nos, a nuestro gusto y como nosotros queríamos. Y aquí este, es un poco diferente el asunto. O sea, no es nada terrible. O sea, la verdad es que también hay que ser agradecidos. Pero bueno, sí son como cositas que dices, bueno, o sea, es una cosa por la otra. Eh, Lía es la más feliz porque tiene un jardín gigante. Eh, estamos rodeados de árboles. Hay un, o sea, atrás de la casa hay un, pues es un bosque realmente. Entonces, Día se la pasa viendo a las ardillas y, o sea, no, no, nunca ha agarrado una, una ardilla, o sea, la ha comido, o sea, ¿no? Pero, pues, anda atrás de ellas. Eh, hay muchísimos pájaros y también siempre está como viéndolos y así. Y, bueno, la verdad es que ella está muy contenta. El perro de la casa de al lado es su amigo y cada uno juega en su parte del jardín, pero, o sea, ahí andan. Entonces, bueno, también eso es como, era algo importante para mí para nosotros. Eh, y bueno, finalmente, o sea, es, es, ese día, después de ver todas las casas, pues ya no, pensé y todo, hablé con mi novio, le dije, mira, yo veo esto y así, al final me dijo, yo confío en ti, si a ti, o sea, si tú te si tú te viste ahí y nos viste a nosotros, pues, o sea, está bien, entonces eh, al otro día, le, o sea, hablé con, con la corredora y le dije, ¿sabes qué? Sí, nos vamos a ir por esta casa entonces, creo que ese mismo día me dijo, bueno, si ya es así, entonces venta a la oficina, o sea, ya firmamos y empezamos con todo el show. Eh, sí, así fue. Eh, ah, también se me pasó decir que ese primer día, o sea, fue un lunes, que fui a, a que me explicaran todo lo que tenía que hacer también ese día, fui al banco y la verdad la... Eh, la ejecutiva del banco ha sido súper amable y súper linda conmigo. Eh, no he ido nada más una vez con ella, sino he ido varias veces, entonces me ayudó a abrir mi cuenta. O sea, ya es como un proceso muy sistematizado, porque como les digo, o sea, no, es la, no somos las primeras personas extranjeras que, que, que llegan, entonces como que ya saben qué onda y así. Pero la verdad es que ya se ha portado súper linda, súper amable y pues algo aquí importante en Estados Unidos es que. Estados Unidos es que empieces a construir tu crédito, entonces pues obviamente yo no tengo ningún crédito aquí, entonces me dijo, ¿sabes qué? Necesitas también sacar una tarjeta de crédito, pero para eso necesitamos estos papeles y así, y era algo que me iba a tomar más tiempo y pues ya um, lo logramos en, a inicio de esta semana, el lunes fui ya tenía todos mis papeles, ya estaba preparada y todo, ya me aprobaron mi tarjeta de crédito, ya viene en camino eh... Algo que sí creo que sería importante compartir aquí es que eh, lo que yo he notado, o sea, no estoy generalizando, pero pues sí, la o sea, eh, algo que me estoy saliendo un poquito de como toda la historia, pero creo que es importante compartirlo eh, porque yo lo veo, o sea, eh, no voy a decir que estoy todo el día en TikTok, o sea, tengo un límite de tiempo y así porque honestamente esa cosa se vuelve un poco adictiva Pero, o sea, quienes han entrado a TikTok e incluso en Instagram ya hay también muchos videos así Y en Facebook, los Reels eh, Hay N cantidad de videos donde, sobre todo chicas, ¿no? O sea, que van a Target, que van a Sephora, que van a Ulta o a la tienda que ustedes quieran TJ Maxx incluso o Ross y es así como de, y pongo esto en el carro, y esto no sé qué, y acompáñenme a comprar este, mis productos de belleza y llenan el carro de cosas y así. Eh, hay una gran, gran cultura de consumismo en Estados Unidos, o sea, es impresionante. Hace rato, de hecho, fui a una farmacia, a Walgreens. Y pues sí, o sea, la verdad es que te atrapa el tema de que siempre hay como ofertas, y ahora con los celulares... Eh, bajas las aplicaciones y siempre hay como cupones o, o cosas como ofertas especiales y así si eres eh, miembro de la... del o sea, si te haces miembro y cosas por el estilo. Pero, o sea, sí me quedé pensando y dije, o sea, esto realmente es una... Eh, o sea, tal vez si tienes una familia muy grande o no sé, o, o, o no sé, consumes un producto demasiado... Tal vez es algo que sí funciona, pero bueno, yo ahorita que estoy solita, o sea, realmente no es como que tenga que comprar muchísima comida, ni tenga que tener 10 cremas conmigo y así. Este, o sea, 10 cremas para el cuerpo y, o sea, estar como comprando obsesivamente cada vez que voy a una tienda o a algún lugar. Entonces sí creo que la cultura es así como de consume mucho y lo estoy diciendo porque... Pues vemos en estos videos que la gente tal vez tiene un poder adquisitivo muy alto Pero les tengo noticias eh, O sea, más bien la gente tiene muchísimas tarjetas de crédito Y se endeuda muchísimo, demasiado Entonces, eh, pues podría parecer Tal vez hay, hay personas que o sea, realmente compran y tienen el dinero para hacer eso pero creo que mucha gente compra sin tener el dinero. Entonces, eh, al menos yo lo que traté de hacer en un inicio es como pues empezar a ver cuánto me voy a estar gastando, cuánto necesito tener para comprar comida y así. Porque mi gran miedo, o sea, mi gran, gran miedo era, de, era decir no voy a poder pagar la renta y no voy a tener para comer. este Ya después de... Como tres veces que me pagaron, dije, ok, o sea, creo que yo estaba, esta, estaba siendo un poquito exagerada. Pero es que es real, o sea, no sabes, o sea, no sabes cuánto realmente te vas a gastar o cuánto realmente van a costar las cosas. No sé, o sea, es como... Es muy raro, no sé cómo explicarlo, pero es muy raro, ¿no? Porque, o sea, en México o en el país de donde tú eres, pues sabes cómo, cómo funcionan las cosas y así. Algo que también se me ha hecho súper impresionante es... Las frutas y las... O sea, y creo que lo que ya también empecé a dejar de hacer es tratar, o sea, convertir de dólares a pesos, ¿no? O sea, porque, no sea el súper al que voy, normalmente hacer todas mis compras porque no hago mi súper en, en el mismo lugar, que eso también es algo bastante particular, que tal vez en otro episodio pueda entrar más a detalle, porque si no, les voy a contar como cada detalle de cada cosa, pero... Eh, no sé, o sea, es el mejor lugar donde he encontrado para comprar aguacates. O sea, yo no puedo vivir sin aguacates. <risa> Entonces vienen cuatro aguacates. Siempre están súper verdes. O sea, siempre que voy a comprar aguacates están verdes, súper verdes. Pero aquí hay un gran tip que yo les voy a pasar. Si sus aguacates están extremadamente verdes y ustedes los van a querer utilizar en los siguientes días, pónganlos en el horno. Y ahí déjenlos, o sea, no le vayan a prender al horno ni nada. Si van a utilizar el horno, sáquenlos, pero van a madurar los aguacates y van a estar mucho mejor. Ya cuando empiecen a ponerse negritos, los pasan al refri para que no se les pasen y van a tener unos aguacates excelentes. Entonces, bueno, mi punto era que, o sea, por estos cuatro aguacates yo estoy pagando más o menos entre $3 y $4. dólares. De repente es un poquito más, de repente es un poquito menos. Si nosotros pasamos estos cuatro aguacates a pesos, son 80 pesos. En este momento no sé en cuánto esté el kilo de aguacate, pero si dices, no manches, o sea, me estoy gastando 80 pesos en cuatro aguacates. Y así puede ser como para muchísimas cosas. Entonces, eh, sí para... Ah, y los limones. Los limones, los que nosotros llamamos limones, los verdes, no. Las limas, que son los amarillos o el limón amarillo, este... Tres limones. Tres limones. O sea, no tres kilos, no un kilo, no. Tres limones por un dólar. O sea, por tres limones estás pagando 20 pesos. Cuando creo que te puedes llevar un kilo en México por 20 lim por. Ajá, por 20 pesos. No lo sé. Entonces, eh... sí, eso es raro. Luego no hay, pues, obviamente todas las verduras o todas las frutas. El otro día fui... O sea, había querido ir al... al, al... Hay una tienda muy grande o una cadena de supermercados latinos acá que se llama La Única, pero el que a mí me queda más cerca aquí está como a 25 minutos, entonces el domingo apenas fui y me compré una papaya porque yo quería, o sea para mí la papaya es como básico, pero en el súper no encuentras papayas o si encuentras en algún momento papayas, o sea en un súper como Walmart o como Publix, que es el que está aquí, que es como un tipo super ama O Lidl o Aldi, que son los otros que están por aquí. Y a los que he ido. Hay otro que se llama Ingles. O sea, si hay papayas, son las papayas más feas. Las más más feas que hayan visto en su vida y están extremadamente verdes. Entonces yo dije, no, no voy a comprar papayas ahí. Pero encontré papayas en este lugar, en esta en este supermercado latino que se llama La Única. Y la verdad es que creo que, o sea, me salió bastante bien. Pero sí, o sea, eso también este, es como ver como qué compro y así. El pollo también es una cosa curiosa, porque el pollo aquí no tiene color, no tiene color. Y cuando, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta, eh, compro varias pechugas de pollo y unas las, las aso y, las otra, y otras pechugas, las pechugas de pollo, las hago en... O sea, las, las pongo en agua y hago un caldo de pollo. Pero pues lo que he hecho es comprar caldo de pollo en, en este como tetrapack y, y en esa, o sea, en eso que sería el agua, ahí hago las pechugas porque no tienen nada, nada de sabor. Nada de sabor. Están súper desabridas. Eh... Bueno, les dije que no les iba a decir como mucho, pero ya les dije mucho. Y ya me salí de lo que estaba platicando antes. Pero, este... Sí, o sea, le estaba diciendo de, del banco, entonces, este, o sea, eso quedó resuelto y así. Y antes de eso estábamos hablando de la casa. Entonces, sí, finalmente, o sea, yo dije sí quiero la casa, hicimos el contrato de renta, me entregaron... Creo que eso pasó ajá, a principios. Entonces eh, tomó un tiempo todo este tema del contrato. Yo empecé a trabajar el 7 de noviembre. este No, el primero de... O sea, el primero de noviembre empezó mi contrato, pero yo realmente empecé a trabajar el 7 de noviembre. Eh, o sea, la verdad es que como ya conocía casi todas las personas, eh, porque yo ya había estado aquí, digo, estuvo como... Bastante bien eh, Hubo algunas cosas que funcionaron Bien, otras que no tanto Porque en el, los, en algunos sistemas Yo seguí estando en México Etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que esa parte del trabajo Como que, ok Y en el Inter También estaba yo viendo Dónde estaban mis cosas Porque eh, mi mudanza Pues era por tierra Entonces tenía que pasar la frontera Pasar aduanas y demás y también esa parte estuvo así como un poquito rara porque, o sea, estaba la empresa de relocalización que BMW contrató. Más aparte, esa, o sea, esa empresa contrataba a alguien más, pero esa otra empresa contrataba a alguien más y esa empresa de aquí de Estados Unidos contrataba a alguien en México. Entonces, o sea, era así como una cosa muy confusa, muy rara. Creo que los roles y responsabilidades no estaban muy bien definidas o no están muy bien definidas, entonces, o sea, era así como de dónde están mis cosas. Y luego hubo unos documentos que no me mandaron antes de que yo dejara mis cosas del trabajo allá. Entonces, estaban en mi correo, pero yo no tenía acceso a mi correo. O sea, un show. A mí, el correo del trabajo, no correo personal. Entonces, eh, pues ya no, finalmente... O sea, para mí se empezó a volver algo estresante porque eh, cuando empezamos a hacer el contrato... Eh, o sea, con la experiencia que ya tenían de otras, de otras ocasiones, me decían, ¿sabes qué? O sea, nosotros te sugerimos empezar el contrato el 27 de noviembre y no antes, porque esto, o sea, normalmente se están llevando este número de semanas en llegar las cosas y así. Pero pues yo tenía que empezar a, la, a pagar la renta proporcional de, de noviembre, o sea, del 27 al 31, y luego ya empezar a pagar la de diciembre, ¿no? Y si no llegaban las cosas, o sea, pues, o sea, había de dos. O me venía a la casa y no había nada. O me quedaba en el departamento que me lo seguía pagando la empresa. Pero pues yo ya iba a estar pagando una casa, ¿no? Entonces era así como de, ah. entonces, a andar revisando y todo. Entonces, finalmente, o sea, me entregaron las llaves el 27 de noviembre. Y creo que estuvo bien porque, o sea, tuve chance. La verdad es que la casa me la entregaron súper limpia, súper bien. Los... Los que son los dueños de la casa son súper amables. Eh, y eso también fue una de las cosas por las que me decidí por la casa. Porque dije, quiero tener una buena relación con quien me está rentando la casa. Eh, y el 31 de... No, el primero de diciembre llegó mi mudanza. este Estuvo súper bien. O sea, les dije dónde quería las cosas, me las acomodaron, me desempacaron muchas cosas. Este... Y bueno, empezamos como todo el proceso de... Pues de acomodar todo y así, eh, como les había dicho en el capítulo anterior o en la parte 1, pues no me traje todas las cosas porque Juan todavía sigue allá. Entonces... Eh, pues sí, o sea, está, tenemos como lo que necesitamos para estar aquí Lia y yo, creo que o sea, lo que sí me traje muchas cosas fueron para la cocina porque me gusta mucho cocinar y este, bueno, o sea, creo que cosas de la cocina fue lo que más me traje eh, pero bueno o sea, creo que en general eso fue como todo lo que pasó y bueno, o sea poco a poco como irnos adaptando y así. La verdad es que estoy muy contenta por la casa, o sea, en donde estamos. Eh, po podemos salir a caminar en el vecindario o en, el, en la colonia, no sé cómo llamarlo. Eh, no es así como muy grande. Eh, lo único que no me gusta de Estados Unidos es que, o sea, si te sales como de estos vecindarios o de las colonias, a menos de que vivas en como en, la, en el centro de la ciudad o cerca del centro de la ciudad, no hay banquetas y no puedes salir como a caminar. Eh, y, o sea, la avenida como principal creo que más bien es una, o sea, es una como carreterita. Entonces, eh, como que eso sí está raro, pero digo, es lo normal en Estados Unidos. Como que el tema del peatón no es algo que les interese mucho. O que cuiden, entonces, a menos de que, o sea, porque, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Greenville es, o, o sea, es un centro muy peatonal, incluso puedes andar en bici, o sea, es como que lo camines, pero, o sea, ya en las afueras y así, pues no, la verdad no, o sea, o al menos yo no he visto. Entonces, este, pues sí, o sea, el día y yo, el me está viendo. Eh, nos salimos a caminar, eh, también hemos ido a visitar algunos parques y algunos lugares, pues sobre todo para que ella pueda como caminar eh, y divertirse, y todo el mundo sabe perfectamente qué clase de perro es Lía, o sea, eso también me ha impresionado mucho, porque todo el mundo, o sea, en México creo que tal vez... No es una raza muy común, o no mucha gente la conoce, pero aquí todo es así como de, ay, es una Jack Ross, bla, bla, bla. Entonces, eh, también le ha como que me ha ayudado a, que, a hablar con otras personas, porque, no sé, siempre que tienes un perro es como algo muy curioso. Eh, y bueno, o sea, ya... Eh, o sea, creo que me gustaría cerrar porque ya estamos llegando a casi la media hora. Y pues prácticamente yo ya les conté así como todo el show, todo el todo el todo todo lo que tuvo que pasar para que yo estuviera aquí. Eh, pero pues sí, había estado haciendo como varios videos, había estado haciendo varias eh, pues grabaciones e intentos por tener un nuevo episodio. Pero pues la verdad es que eh, ha sido también un proceso complicado para mí. O sea, como sentimentalmente, este, emocionalmente, o sea, en todos los sentidos ha, ha sido. Ha sido un duelo en varios sentidos. Porque pues la verdad es que sí es difícil. O sea, creo que desde fuera todo el mundo dice, ¡ay, qué padre! ¡Qué emoción! Una nueva vida y no sé qué. Y, o sea, sí hay momentos como muy emocionantes. O sea, por ejemplo, el día que... A eso no les conté, pero... Este... El día que me dieron mi coche, o sea, yo renté un coche, un, un BMW, porque es parte de las prestaciones. Eh, o sea, y siempre había como... No, o sea, no siempre había querido. Más bien, o sea, en algún momento dije, si, si, en, si un día tengo un BMW, me gustaría que fuera una X3 blanca. Y eso fue lo que pedí y eso es lo que tengo. Y la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? O sea, no es mí mi coche, pero yo estoy pagando por esa renta del coche. Y, o sea, eso estuvo muy emocionante. O sea, y sí tomé fotos y las compartí con algunas personas. No con la intención de, este, de presumir, sino porque realmente era algo que me estaba dando... Pues era un momento de felicidad y lo quería compartir. Entonces, o sea, sí hay momentos muy emocionantes eh, O sea, incluso como Ir al súper Así también es algo O sea, es emocionante Entender cómo funcionan algunas cosas Es emocionante, a veces no es emocionante eh, Pero pues en general este y luego Lo he estado platicando Con varias personas Y con personas que han vivido Una situación similar Oh, wow Sí, hay una tormenta súper intensa. No sé si se alcanza a escuchar esto. Pero bueno, eh, es un duelo en muchos sentidos. Es un duelo porque, una, pues dejas tu casa, ¿no? Dejas a tus amigos, dejas a tu familia, dejas tu país, dejas tu trabajo, porque dejé mi trabajo en México. Eh, y pues también dejas tu cultura, y dejas tu idioma Porque, o sea, con todo el mundo de la oficina Excepto con una persona que es colombiana Y ahora ya he conocido a más personas de mi edificio que también hablan español Pero pues el 90% del tiempo que estoy en la oficina hablo en inglés Y justo lo platicaba con mi directora la semana pasada Que ella me decía que cuando se fue a Alemania, ella es gringa pero que cuando se fue a Alemania sintió que perdió su personalidad porque pues no se podía comunicar de la misma manera que como se hubiera comunicado en, en, en inglés y que era una forma en la que ella pues lideraba e influenciaba a su equipo, ¿no? Entonces que para ella había sido muy difícil perder su personalidad por no poder hablar el idioma. Y la verdad es que sí, o sea, para mí fue como wow es cierto, es cierto porque a pesar de que Hablo inglés desde hace muchos años y que lo entiendo. No me puedo expresar de la misma manera en inglés. Eh, hay veces que hago bromas que haría en español y en inglés no, no salen igual, no suenan igual. O a veces la gente no se lo toma como broma. Entonces, y digo, ahí ya no sé si es el idioma o, la cult o algún tema cultural. Pero pues sí habían o sea... Han, han sido algunas semanas, o he tenido algunas semanas complicadas. Algunos días de mucha frustración. Algunos días donde me pregunto y me cuestiono si tomé la decisión correcta. Eh, claro que viví algo similar cuando me fui a San Luis. Pero pues, o sea, al final de cuentas seguí estando en mi país y podía hablar en español. Y la verdad es que hice amigos de manera... O sea, pude hacer amigos, ¿no? Y la verdad es que creo que también esa es una de las cosas que me está pegando mucho. Extraño mucho a mis amigos, extraño mucho a mi tribu en San Luis, eh, que se convirtieron en mi familia, en la familia que yo decidí que fuera mi familia. O sea, que mis amigos pasaran a ser mi familia. Y bueno, también por otro lado, eh, Juan ahorita no está aquí conmigo. Juan llega un poco después. Y también vivir como todos estos procesos y cambios sola... Es difícil. Entonces no me sentía yo preparada todavía para como poder eh, compartirlo sin ponerme como muy sentimental. Y no porque esté mal llorar o ponerme sentimental y que se me corte la voz, sino o sea, era un proceso que necesitaba vivir, sentir y llegar a un momento como, pues sí, de quiebre, porque sí lloré y sí saqué como muchas cosas. Eh, e incluso el fin de semana, o sea, el domingo, pues andaba haciendo, no sé, las cosas normales de la casa, ¿no? O sea, todos tenemos que hacer cosas de la casa, lavar ropa, este, limpiar algo, ordenar, lo que sea, ¿no? Y son cosas muy mundanas de la vida, o sea, son cosas que, que tienes que hacer. Y le decía a mi novio que, o sea, hasta hacer esas cosas junto con él pues las extraño, ¿no? Entonces, este, y, o sea, todo esto se los comparto, porque, o sea, a lo mejor les ha tocado algo similar, o han sentido algo similar, y a veces nos decimos, no, todo va a estar bien, y así, no sé cuánto, o sea, y está bien. Yo sé que eventualmente las cosas van a ser diferentes, pero también se vale sentirte así, y también se vale que a lo mejor va a haber dos, días seguidos que llegando del trabajo no tienes ganas de hacer nada, solo te quieres poner unos pants y ver películas toda la tarde. No lo sé. Y si eso es lo que quieres hacer y es lo que te, te va a hacer sentir bien, está bien. Eh, porque, o sea, al menos las personas de mi edad o más o menos mi edad creo que nos enseñaron y nos inculcaron mucho como el tema de de... De, que, de controlar todo, o al menos en mi caso, o sea, y no lo digo por mis papás, sino, o sea, en general como que siempre es, o sea, sé positivo, eh, o sea, muestra tu mejor cara, tienes que estar bien y así, o sea, y sí, pero también se vale estar mal, también se vale estar triste, también se vale no querer hablar con nadie, también se vale como, a mí a veces me pasa que como que me encierro en mí misma y quiero hacer como cosas nada más conmigo. Y no es que esté enojada con las demás personas o que sea emo o algo por el estilo. O sea, simplemente es como mi momento y ya después es como, ok, ya, ya lo viví, ya lo sentí. Y entonces ya estoy lista como para salir al mundo y compartir qué es lo que está pasando o si necesito algo. Y hay otras personas que instantáneamente es como... Eh, me siento mal, necesito hablar con alguien, hago esto, aquello y lo otro. Entonces, creo que hay que dejar de generalizar, hay que dejar de satanizar como este tema de que decir que estás mal está mal, porque no, o sea, creo que decir que no estás bien es algo bueno, o sea, estás verbalizando y comunicando que no, te sientes bien en ese momento, pero... O sea, no quiere decir que vas a estar así por siempre, sino simplemente estás teniendo un momento donde no la estás pasando bien, donde algo no está bien, donde tal vez estás como buscando respuestas y todavía no las encuentras. O sea, no lo sé. Hay como muchas cosas. Entonces, a lo que quiero llegar es... Eh, creo que en lugar de... O sea, si alguien llega y te dice no me siento bien, o sea, en lugar de decir vas a estar bien, o sea, creo que más bien es como empatizar con esa persona. Y hay de dos. Eh, o esa persona simplemente te quiere decir que no está bien y ya. O a lo mejor esa persona sí quiere escuchar un consejo o algo. Y creo que también eso es válido. Eh, o sea, entender que hay veces que quieren escuchar algo de ti y hay veces que nada más... Quieren quejarse de todo lo que se quieren quejar. Y también se vale, o sea, quejarse de cosas está bien. No te puedes estar quejando todo el tiempo, pero o sea, si van a ser cinco minutos de queja, ok, esos cinco minutos son de queja y ya. No le vas a responder a esa persona si está bien, si está mal o no. Simplemente lo quieres sacar. Entonces, eh, en, o sea, más que nada más decir, no te preocupes, todo va a estar bien y todo se va a arreglar. Ok, sí, eh, pero ¿qué necesitas de mí? O sea, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿A dónde, ¿A dónde quieres llegar con todo esto que me estás diciendo? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Qué quieres hacer? Este, Empaticemos con las personas. Entonces, eh, creo, creo que es un buen ejercicio. Eh, lo platicaba con mi mamá de otras cosas. Eh, y... y o sea, me dijo, pues sí, tienes razón. Y también es algo que con mi novio últimamente hemos hecho. O sea, que le digo, no, o sea, no necesitas decirme nada más, te quiero decir esto y ya. Eh, y es válido. Entonces, eh, o, o sea, lo dejo aquí sobre la mesa y como posible solución para algunas cosas. Eh, pero bueno, sí, lo que quería llegar es que eh, esto es lo que les quiero compartir. Eh, ya les estaré contando como más cosas, eh, porque tengo más cosas que contarles, pero bueno, creo que con esto cerraría esta segunda parte de la nueva aventura estando en Estados Unidos. Eh, dos meses casi medio después de que llegué y todo lo que ha sucedido y todos los cambios. Um, otra cosa que también tuve que, o sea, por la que tuve que poner pausa este tema del podcast y otras cosas que estaba haciendo es porque yo les había contado que estaba en mi maestría. Entonces, eh, igual en agosto fue un mes horrible entre la maestría, trabajo y todo este tema del cambio. De verdad... Ah, bueno, y aparte en el trabajo eh, decidimos meternos a un curso intensivo para certificarnos como Project Managers. Entonces... Eh, pues tuve que priorizar en mi vida y dije, o sea, no puedo con tantas cosas ahorita. Entonces el podcast decidí dejarlo. La maestría no podía decir que no porque yo me la estoy pagando y es algo que yo decidí y yo quiero hacer. Y no iba a dejar de, pues, de echarle todas las ganas y todo mi esfuerzo y dedicación para, para salir bien en mis materias y salí muy bien. O sea, acabé súper cansada en agosto el curso de ser, eh, intensivo, pues, no lo podía cambiar porque era algo del trabajo y era algo que habíamos estado pidiendo por mucho tiempo. Entonces, eh, o sea, era en el tiempo del trabajo, pero mentalmente me desgastaba mucho porque era muy intensivo. Y, pues, el trabajo no podía decir que no. Eh, y, pues, tenía que seguir con todo el tema de los documentos para poderme venir acá. Entonces, básicamente esa fue la razón no lo compartí en ese momento, creo. Eh, y también creo que este, no tengo por qué hacerlo. O sea, no me siento con la obligación. O sea, muchas gracias por estarme escuchando. Pero este, creo que también yo tengo la decisión de qué sí comparto y qué no y cuándo. Entonces ahorita me parece un buen momento para compartirles qué fue lo que pasó y por qué decidí lo que decidí. Y, pues bueno, muchas gracias por llegar hasta este momento del episodio. Recuerden que este, me pueden seguir en arroba menamo en Instagram y en TikTok eh, estoy tratando de ser más activa eh, y también ahí puedo hacer videos más largos. Ahí me pueden encontrar como arroba menamo4. Y este pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por llegar a este hasta este momento y sea en el lugar donde estés y en el momento que sea, que este episodio y todo lo que digo aquí te pueda servir en algo y también, como les digo, siempre me pueden escribir este un mensaje directo y se los contesto, creo, la gran mayoría de las veces. Ayer una chica me preguntaba... Donde, donde había aprendido inglés y varias cosas, y pues se las contesté. Entonces, pues muchas gracias. Les deseo que tengan un gran día, una gran noche, una gran semana, lo que sea, y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.